0: Počúvate súhrn diania v kresťanskom svete, ktorý pre vás pripravil vedúci rubriky Svet kresťanstva, Imrich Gazda. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatholávková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, prečo sa exorcisti rozhodli zverejniť svoj interný dokument, čo odporúča Vatikán farnostiam v čase globalizácie a čo biskupom vyšetrujúcim delikty zneužívania a tiež v čom bola sila a veľkosť zosnulého biskupa Milana Šášika. Hoci sú cirkevné dokumenty často citované, bývajú málo čítané. Nasledujúce tri dokumenty by sme si však mali všimnúť aj na Slovensku. Začnime tým najzaujímavejším. Medzinárodná asociácia exorcistov pred niekoľkými týždňami vydala pravidlá pre vyslúhovanie exorcizmu. Povodne interný dokument tak bude na žiadosť viacerých biskupov a kňazov a po súhlase kongregácie pre klérus dostupný v podstate pre každého. Publikácia spája teóriu s praxou. Predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov Francesco Bamonte, ktorý je vďaka prekladom viacerých svojich kníh známy aj na Slovensku pre talianský katolícky denníka Veníre povedal. Citujem. Dokument objasňuje mnohé hmlisté a zmetené názory na delikátnu službu exorcistu. Môže sa stať dobrým katechetickým a pastoračným nástrojom, ktorý bude určitou protiváhou k početným knihám zameraným na zdôrazňovanie rôznych senzačností spätých s diablovým pôsobením. Pater Bamonte je presvedčený, že je kľúčové vrátiť sa ku koreňom služby, ktorá nevznikla z nejakého strachu z čarodejníc, ale z poverenia, ktoré dal Ježiš Kristus svojim apoštolom a oni svojim nástupcom. Publikácia sa venuje aj otázkam, ako sa dá rozpoznať činnosť diabla, čo ju posilňuje a ako sa jej brániť. Ako zdôrazňuje Pater Balmonte, skutočne záleží na tom, na ktorú stranu sa každý z nás postaví. Napokon túto otázku sme dostali aj pri krste, keď sa kniaz pýta. Zriekate sa zlého ducha? Veríte v Boha? Kongregácia pre klérus zverejnila inštrukciu pre farnosti s názvom Pastoračná konverzia farského spoločenstva v prospech evangelizačného poslania cirkvy. Osobne ju schválil aj pápež František. Podsekretár kongregácie Preklérus Andrea Ripa v článku, ktorý publikoval Vatikánsky dení conservatore Romano, zdôraznil, že dokument neprináša nové nariadenia či usmrnenie, ale len tie doterajšie aplikuje na zmanené pastoračné podmienky. Katolický kňaz František Trstenský, ktorý je farárom dekanom v Kežmarku, vo svojom blogu ilustroval túto zmenu takýmto príkladom. Citujem. Snúbenec z východu krajiny, snúbenica z Oravy, žijú v hlavnom meste, kde absolvujú predmanželské prípravy, aby napokon uzavrali soba až kostole, niekde v dedinke uprostred Slovenska pred tamojším kňazom, ktorého vidia prvýkrát pri oltári, lebo zariadenie v blízkosti kostola si vybrali ako miesto pre svadobnú hostinu. Ako sa ich pastoračne ujať, sprevádzať a zostať duchovne nablízku, keď vlastne nikde nie sú doma. Konec citátu. Podľa Trstenského je posun od geografického teritória farnosti k existenciálnemu teritóriu, jednou z najväčších víziev, pred ktorými stojí aj Slovenská církev. To, čo má ostať nezmenené, je dôraz na vysluhovanie sviatostí, najmä slávenie Svetej Omše, odkiaľ majú prameniť všetky ostatné aktivity. Dokument sa v jednotlivých častiach venuje aj poslaniu farárov, kaplánov, diakonov, zasvetených osôb a samozrejme aj lajkov, pričom zdôraznuje princíp, že treba predchádzať akejkoľvek klerikalizácii lajkov a lajcizácii klerikov. A do tretice, Kongregácia pre náuku viery vydala dokument s názvom Vademe Kum o niektorých procedurálnych bodoch v riešení prípadov pohlavného zneužívania mladistvých spáchaných klerikmi. Ide vlastne o akýsi manuál pre biskupov a reálnych predstavených, ako postupovať pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania maloletých. Okrem iného ich vyzýva, nech cirkevná autorita podá oznámenie kompetentným občianským orgánom za každým, keď sa domnieva, že je to nevyhnutné na ochranu dotknutej osoby alebo ďalších maloletých pred nebezpečenstvom ďalších trestných činov. Ani v tomto prípade dokument neobsahuje nové nariadenie a usmernenie, ale zhrňa a systematizuje tie doterajšie. V prípade zmien predmetnej legislatívy bude manuál aktualizovaný. V rozhovore pre Vatican News vysvetlil sekretár kongregácie Giacomo Morandi novosť dokumentu nasledovne. Citujem, poprvýkrát je celá procedúra opísaná organizovaným spôsobom, počnúc od prvej správy o možnom delikte až po definitívne uzavretie prípadu, spájajúc existujúce normy s praxou Kongregácie pre náukoviery. Normy sú známe, zatiaľ čo prax kongregácie, čiže praktický spôsob aplikácie noriem, poznajú len tí, ktorí už mali predtým dočinenia s takýmito prípadmi. Konec citátu. V polovici júla zasiahla ukrajinských a aj slovenských grecko smutná správa. Vo veku 67 rokov nečakane zomrel biskup v Mukačevskej parchie Milan Šášik. Podľa dostupných informácií bol príčinou úmrtia infarkt. Rodák z obce Lehota v okreslení Tra bol pôvodne rímskokatolíkom. Ešte počas komunizmu tajne vstúpil do misínej spoločnosti svetého Vincenta de Paul. Vždy sa však živo zaujímal o východný obrad, ktorý sa preňho neho napokon stal domovským obradom. Po vyšších teologických štúdiách v Ríme začiatkom 90. rokov začal pracovať na apoštolskej nunciatúre v Kieve. Neskôr sa stal farárom v ukrajinskej obci Perečín, kde ho v roku 2002 zastihlo menovanie za apoštolského admin ministrátora Mukačevskej eparchie. Biskupskú vysviacku mu udelil priamo pápež Jan Pavol II. V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI vymenoval za eparchiálneho mukačovského biskupa. Biskupa Šášika veľmi dobre poznal aj náš kolega Jozef Majchrak. Jozef s Vladykom Milanom pripravil niekoľko rozhovorov. Ten najrosiahlejší vyšiel v našej knihe Chodte do celého sveta. Obiskupovi biskupovi Šášikovi napísal, citujem. Za ten čas, čo bol v službe biskupa, bolo dokončených približne 200 chrámov a kaplniek. Rozbehol dieceznú charitu, postavil seminár, začal s masívnou pastoráciou mládeže a s mestom Užhorod viedol vyčerpávajúci zápas o poskytnutie priest pre bezdomovcov. Vyní močný bol aj tým, že nemal problém sa otvorene vyjadrovať o témach, pri ktorých iní církevní predstaviteľia radšej volili diplomatické formulácie. koniec citátu. Dôkazom duchovnej hĺbky zosnulého biskupa je aj jeho posledná vôľa. Do svojho závetu napísal Žiadny prsteň na mojej ruke, žiadnu panagiu iba drevenú, s kvovou ikonou Mária počskej bohorodičky a do ruky mi vložte rúženec. Podľa Prijania ho 20. júla pochovali do krypty katedrály povýšenia svätého kríža v Užhorode. Teraz vám ponúkame krátky prehľad ďalších udalostí. Apoštolský administrátor Košickej eparchie Cyril Vasil bol pozitívne testovaný na koronavírus, je v domácej karanténe. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský vydal vyhlásenie, v ktorom sa zastal kresťanov v politike aj evangelických biskupov. Pri rekonštrukcii katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline našli doteraz neobjavenú kryptu s kostrovými pozostatkami, pravdepodobne z 13. alebo 14. storočia. Rádio Mária získalo licenciu na rozhlasové vysielanie. Naladiť sa budú dať v okolí Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice či Žiliny od polovice augusta. Polícia obvinila muža podozrivého z podpálenia katedrály svätých Petra a Pavla v nás. Niekdejšia kresťanská bazilika Hagia Sofia v Istambule bola napriek mnohým protestom premenená na mešitu. Počet kňazejk vo švédskej cirkvi prvýkrát v histórii prekročil počet kňazov. Došlo k tomu presne 60 rokov od umožnenia kňazských vysiacok žien. Čína v priebehu mesiaca uznala už tretieho biskupa tzv. podzemnej cirkvi. 49-ročný Paul Máczung-Guo stojí na čele diecézy šu od roku 2007. Na následky ochorenia COVID-19 zomrel 69-ročný bangladešský arcibiskup Mozes Montu Costa a 66-ročný bolivijský biskup Eugenio Scarpelini. Európska komisia po 8 mesiacoch a mnohých intervenciách obnoví mandát špeciálneho vyslanca pre náboženskú slobodu a vieru mimo Európskej únie. A na záver máme pre vás tip na film. Spoločnosť Continental Film prináša do slovenských kín nový historický film Fatima. Celosvetová premiera bola naplánovaná na 13. mája, kedy sa v rímskokatolickej cirkvi slávili liturgická spomienka pani Márie Fatimskej. Kvôli pandémii však bola premiéra presunutá na 14. augusta. Slovenské kína budú film, ku ktorému titulnú pieseň naspieval Andrea Bočeli premietať 13. až 15. augusta. Naša krajina sa tak stane jednou z prvých, ktoré film uvedú. Počúvali ste súhrn všetkého dôležitého, čo sa za uplynulý mesiac udialo v kresťanskom svete. Tešíme sa na vás aj o mesiac. Do počutia.